0: ¿Cómo están amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien, sean bienvenidos a Platicando Ando el Podcast a este episodio de el mes del terror, del especial del terror especial de Halloween, de día de muertos, de octubre y noviembre, y es un episodio bastante especial porque hoy voy a contar historias, anécdotas y relatos de pues cosas paranormales, cosas extrañas que les ha tocado vivir, sentir, ver. Y que ustedes son los protagonistas, es por eso que este episodio es bastante especial. Así que sin más, sean bienvenidos a Platicando Ando el Podcast al episodio número 13 que se intitula Experiencias Paranormales. Antes de entrar de lleno con las historias, quiero poner sobre la mesa el siguiente debate. ¿Ustedes han vivido, visto o sentido alguna experiencia paranormal? Algo pues que sea eh, extraño, fuera de su comprensión, que digan qué carajos acabo de ver, qué, qué carajos acabo de, pues, de, de escuchar, de sentir, qué es lo que sucede, qué pasa en mi casa, qué es lo que sucede cada vez que voy a visitar a mi abuela, a mis tíos, a mis primos, qué fue lo que vi hace tantos, tantos años cuando me fui de campamento, qué es lo que se escondía en los baños de mi primaria o en los baños de mi preparatoria, qué es lo que pasa en mi escuela cuando nadie se encuentra en ella por las noches, bueno... Pues ahora que estén en familia Que se queden en casa El Halloween, el día de muertos Pues debatan sobre esta situación ¿Han vivido alguna experiencia paranormal? Porque muchas veces mamá, papá Hijos, hijas Tenemos alguna experiencia Que no nos atrevemos a contar por miedo Al que dirán, por miedo de Este güey está loco Pero pues si preguntas Posiblemente papá, mamá tu hijo o tu hija te cuenten alguna cosa que le sucedió hace mucho tiempo y que ellos no han encontrado ninguna explicación y que no han querido contar por ese miedo a que, le, a que lo tachen de loco. Pero cuando la cuenten, pues se van a dar cuenta de que en realidad no está loco y lo que vio fue completamente real vamos a comenzar con esto de las anécdotas con esto de los relatos están muy buenos, antes que nada quiero agradecerles a todos los que me mandaron sus anécdotas paranormales, a todos los que colaboraron en Instagram, a todos los que decidieron mandarme por Whatsapp sus historias por Facebook, se los agradezco mucho porque esa interacción es lo que permite que este canal y en específico este podcast crezca cada día más, así que vámonos con la primera historia el primer relato y este fue escrito por Alina Rabada Cuando tenía 7 años fui donde mi abuelita y ese día mi mamá lavó ropa. A eso de las 8 de la noche fui con mi hermana y tía a traer la ropa seca atrás de la casa cuando bajé una sábana. Mi tía y mi hermana me dejaron para ir a cocinar. Cuando bajé la sábana estaba, estaba un señor. Cuando bajé la sábana estaba un señor. Con un saco en la cabeza y con sangre. Estaba frente a mí Y en ese momento cuando lo vi Me acerqué y le pregunté que qué buscaba Y no me contestó Y vi que me quería abrazar Y fue cuando tiré la sábana Y me fui corriendo Mis padres no me creyeron Ni mis tíos, ni mis tías, ni mis hermanos Mi abuela me creyó Y me contaron mis primos que era mi abuelo Que murió cuando mi mamá tenía 11 años Desde el día que lo vi He visto sombras oscuras Y en mis sueños veo muchos tipos de muertes Bueno, aquí para empezar Eh... Pues la historia de Alina es bastante interesante, porque pues, lo que vio es a su abuelo. A veces pasa que los nietos no, pues, no alcanzan a ver a su abuelita, a su abuelo, o los sobrinos que a su tía, o inclusive los hijos no conocen a sus papás. Pero llega a suceder que en algún momento, en sueños, en visiones, o completamente despiertos, como esta chica, haciendo tareas, eh, pues el quehacer... Los quehaceres de la casa, y de repente comienzan a vivir sucesos extraños, y dices: Ah, caray, pues acabo de ver a un señor, pero resulta que es mi abuelo, mi abuelo que no conocí, y que lleva muerto más de una década. O sea, es, es curioso porque luego todas esas casas se quedan arraigadas, eh, esas, esas cosas se quedan arraigadas en nuestro hogar, en nuestra casa, y no sabemos por qué están ahí, no sabemos por qué suceden, pero muchas veces todas esas energías, lo único que necesitan, lo único que quieren, lo único que buscan, que requieren, es pues comunicarse con alguien de la familia o hacerse notar que pues sepan que está ahí y que lo que necesita es simplemente trascender. Coloquen una vela, coloquen una veladora ahora en su ofrenda para todos aquellos familiares que digan pues lo necesita. Ahora que pues está todo esto del COVID, sé que muchas personas hemos perdido algún familiar cercano es el momento y es la oportunidad de colocar una veladora para todos aquellos seres queridos que hemos perdido, para todos aquellos amigos, para todos aquellos eh, parientes que pues perdieron la batalla no solo por el COVID-19, sino por otra enfermedad y que este año 2020 partieron hacia otro plano de existencia. Y pues es el momento. Y así como el caso de Alina, quizás tú, mi querido amigo o amiga, has tenido la oportunidad de encontrarte con algún pariente o con algún amigo que ya había fallecido y que se te presentó en algún sueño o en algún momento de, de tu día, de tu noche y que quería comunicarse contigo, obviamente por el miedo. A veces llegas a decir, no, mejor ni me acerco, no quiero saber nada, pero pues ahí está, ahí está, ahí está esto. Se comunican contigo y lo que necesitan es algo. Qué bueno, pues tienes que preguntarte. Lo único que te pediría simplemente es que pues tengas cuidado, no sé, no soy un experto en esto de las energías, pero pues si en algún momento te llegas a encontrar con alguien que ya falleció, que ya dejó este plano, simplemente toma tus precauciones y trata de comunicarte, a ver qué es lo que requiere. Y la otra parte interesante es lo que ve en sus sueños Alina, que son diferentes tipos de muertes. No sé si se refería a premoniciones, así como pues saber cómo morirían ciertas personas, o si se refería a que veía eh, pues las muertes de, de, de las personas que, pues, que veía, ¿no? De, de estas visiones paranormales, de estos fantasmas, no sé si es a lo que se refería, pero también debe de ser escabroso que pues en la noche de repente estés tranquilo, estés descansando y de repente te lleguen estos sueños en los que ves a gente morir, supongo que de maneras inenarrables porque si dice que son diferentes tipos de muertes deben de ser totalmente distintas una más macabrosa que la anterior vámonos con la siguiente historia esta es pequeña pero pues igual vale la pena contarla es de Efrén Valenzuela García y él comenta yo he tenido buenas y malas experiencias paranormales las malas, ver a algún demonio y la buena, un ser angelical esto de ver a algún demonio eh, no es nada fuera de lo común para todos aquellos que han tenido la oportunidad de ver o sentir alguna energía. Y para los que no han tenido la oportunidad, no crean que cuando hablan de un demonio se refieren a, pues, al típico eh, pues, cuate... Con la piel rojiza, con barba de chivo Con cuernos, cola Y patas de cabra sino se refieren muchas veces a sombras oscuras Sombras que pues prácticamente Son inquietantes, o sea no puedes estar Cómodo cuando esa presencia está ahí Son presencias que, que Sabes que se están manifestando cuando hay Olores fétidos en tu casa Cuando hay olores a carne podrida cuando hay, cuando hay, pues esta sensación bastante incómoda. Cuando de repente el ambiente está tan tranquilo, pero de repente todo se calla a tu alrededor, como si el silencio hubiera, pues, por completo, eh, pues simplemente el silencio cobró fuerza en ese momento. Y entonces comienza todo esto de los olores, los olores fétidos, azufre a carne podrida, todo esto, pues de las manifestaciones, y dicen que es así cuando llegan los demonios, ¿no? Que es todo esto del, del bajo astral. Así que si en su casa de repente detectan olores fétidos como huevo podrido, azufre, carne putrefacta, pues. Puede ser que tengan problemas de cañería o de plano tengan ahí un problema de seres del bajo astral. Y la otra parte, lo de los seres angelicales, esto de, de los ángeles, los emisarios de, de Dios, los emisarios del bien. Bueno, una manera supuestamente para detectarlos y saber que en tu casa hay presencia de ángeles eh, es saber si hay olor de flores en tu casa. O sea, de repente un aroma, eh, una fragancia... Rica para tu olfato, una fragancia que diga, ¡ah, qué delicioso huele mi casa! Que de repente estés tranquilo y comience a aparecer este aroma de flores, pero tú no las tengas en tu casa, tampoco tengas de estos aromatizantes como Glei o este tipo de esencias y que comience a oler a flores. Es, según cuentan, una de las maneras en las que los ángeles vienen y se manifiestan para amenizar tu hogar, armonizarlo, traer paz. Hay muchas personas que dicen que en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de crisis económica, emocional, de salud, han sentido este tipo de experiencias angelicales que de repente pues tienen tanto pavor, tanto miedo, tanto estrés por lo que va a pasar el día de mañana, que de repente todo esto se les olvida porque en ellos se impregna una paz una tranquilidad, una tranquilidad fuera de este mundo, de este plano de existencia. Comienzan a detectar este olor, este aroma a flores que también los tranquiliza y se sienten tan bien que olvidan los problemas por un momento y confían y dicen, todo va a salir bien, todo va a mejorar, no tengo por qué preocuparme y comienzan a rezar y todos los problemas que, que tienen en ese momento se les olvidan y pues dicen que esta esta forma de, de manifestación de los ángeles, pues es para todos aquellos que pues, están pasando por un problema, por alguna situación difícil. Como todos hoy en día, no solo en México, sino en el mundo, pues los ángeles se manifiestan para traerles paz, para traerles un anuncio de que no están solos. El Dios en el que tú creas está ahí para traerte confianza, para traerte paz, para traerte un mensaje de que, amigo, no estás solo, la mano divina se extiende a la tuya para traerte paz, es una de las cosas que dicen, por ejemplo, mi madre todas las noches le reza a los ángeles, eh, pues esto es como igual, como un ritual para traer suerte, paz, armonía, no solo a nuestro hogar, sino a nuestros familiares, porque pues en estos tiempos eh, la verdad está muy difícil. Ya no sabes qué es lo que puede pasar No solo económicamente Sino en cuanto a la cuestión de salud Entonces mi mamá pues, todas las noches Se pone a rezar a esto pues A los ángeles, a estos seres de luz A estos seres de pues, de, de la divinidad Que ¿no? están ahí pues dispuestos a ayudar Los emisarios de Dios Y pues es un, es un ritual que Hace todos los días Todos los días de la semana Es una de las cosas que pues a ella le funciona Para sentirse tranquilas y a lo mejor tu amigo o tu amiga también tienes un ritual parecido en el cual lo que haces es pues traer paz. Traer paz a tu casa, traer paz a todos los que viven contigo y sobre todo traer paz a tu vida que en estos tiempos la necesitamos y demasiado. La siguiente historia es de Walter Reina y él dice En mi localidad existen dos cementerios, uno que actualmente está activo y uno que está abierto pero ya no entierran a nadie allí. Puesto que es un cementerio el cual solo enterraban sus muertos personas de descendencia china. Hace una década o más, tal vez, entré al cementerio chino para ver cómo era. Resulta que personas que se dedican a la brujería han saqueado las tumbas para llevarse los cráneos. Casi llegando al final, hay un pequeño cuarto lleno de huesos. Asumo que al momento que roban los cráneos, dejan los demás huesos por los pasadizos y el encargado solo los coge y los echa a ese cuarto que les comento. Un día volví y encontré un pequeño ataúd. Era de una niña. Supongo que habría tenido meses de edad. Estaba el ataúd abierto y el cuerpo llevaba un vestido azul muy sucio. Se me cruzó por la mente tocar el ataúd y una extraña fuerza desvió mi brazo y no permitió que toque y no me, per y no me permitió que tocar el féretro ni su interior. Me asusté mucho y mi única reacción fue salir corriendo. Años después volví a buscar el féretro y jamás lo volví a encontrar. La historia de Walter también está bastante interesante. Los cementerios son lugares pues, bastante cargados de energía, es el último eh, hogar de reposo, la última morada para, pues, para todos nosotros. En algún momento todos nosotros vamos a ir para allá, independientemente de que seamos enterrados o cremados, vamos a, a dar a, a un panteón, o la mayoría vamos a dar a un panteón. Y, pues, Tenemos familiares, tenemos amigos, tenemos primos, hermanos eh, que están ahí, que están ahí en, en el reposo eterno, en el panteón y que vamos a visitarlos y en estas fechas de octubre noviembre pues tenemos la costumbre de ir a convivir con ellos de ir a limpiar sus tumbas de ir a darles una visita y estar ahí con ellos tranquilos pero qué me dicen de ir a visitar un panteón cuando no son estas fechas eh, tan especiales para nosotros el día de muertos esto de los cementerios, eh, ir a visitarlos es una cosa pues, bastante interesante para personas como por ejemplo su servidor que me causa esto pues intriga de saber qué es lo que se vive, de saber qué es lo que sucede. La última vez que yo fui a un panteón, les comento mi querido auditorio, fue para visitar a, a mi abuelo que se encuentra en el panteón español que es uno pues medianamente grande. Ubicado en, en la ciudad de México De los muchos que hay Y el panteón español Pues es donde reposa mi abuelo Y otros familiares no Entonces la costumbre es Pues de repente íbamos a limpiar la tumba Que del abuelo A visitar la tumba de un tío eh, Pues arreglar todo Limpiar, llevar flores A ver cómo se encuentran Y dar un pequeño paseo Por las diferentes tumbas Porque eh, en los cementerios Pues siempre eh, da la casualidad te encuentras con, con tumbas de personajes eh, famosos, de personajes célebres, ilustres, de épocas pasadas y contemporáneas a ti o a tu familiar fallecido. En este panteón español se encuentra la tumba precisamente de, de un famoso conductor de televisión allá en los años 90 que falleció precisamente abatido a tiros. Y si no me equivoco, pues ahí está su última pues su última morada, su, su tumba, su, su cripta. Es una cripta bastante grande, un hombre acaudalado, un hombre con bastante dinero. Y el día que él falleció, pues conmocionó a todo un país. Bueno, en este panteón, pues se cuentan que suceden varias y, pues, varias y cosas, eh, bueno, varias y extraños sucesos más bien. Que pues es de que de repente vienen a personas con apariencia extraña que de repente hay una persona en un punto específico del panteón y de repente lo ven al otro extremo y no hay manera de que haya llenado tan rápido, cosas así, y si hay una persona en específico que tiene tantas experiencias para contar que trabaja en un cementerio son los veladores, ellos tienen un sinfín de historias que si un día le preguntaran a uno y le, le, di, pues, le dicen, oye tienes alguna historia que me puedas contar, te han espantado, o sabes si aquí pues se ve alguna cosa extraña o, o ¿no, no te ha pasado algo que de verdad digas, ay cabrón, me da miedo. Y ellos te van a decir, eh, pues sí, la verdad, pero pues no creo en eso. O evito pasar por ciertas áreas del panteón. O no me meto a estas regiones de, de aquí del panteón. O mejor me quedo en la caseta al inicio de, del panteón, en la entrada. Y de ahí no salgo hasta que sale el sol. Porque yo en la noche no me atrevo. Para allá no voy, prefiero dejar a los muertos descansando Y que hagan todos allá sus rollos su merquetengue Pero yo no voy Uno de los panteones más embrujados supuestamente No solo aquí de México, sino de América Latina Porque es el más grande Es el Panteón de Dolores, ubicado en la Ciudad de México Es un panteón sumamente antiguo Yo creo que data de hace 200 o 300 años Bastante, bastante viejo Y es un panteón muy, muy grande para ponerles en contexto pues es un panteón eh, tan enorme que es como si adentro hubiera otros 10 panteones así así se las pongo es tan grande ...que pues hay muchas, muchas tumbas... ...está la rotonda de las personas ilustres... ...donde están enterrados diversos personajes... ...de la historia de México... ...de la política mexicana... ...artistas, músicos... Eh, ...pintores, escultores, escritores... ...un sinfín de personajes ilustres... ...de México... ...pero también pues está la zona... ...de, de las personas, de los civiles... ...digamos, de las personas eh, comunes... ...donde pues tienes a lo mejor enterrada... ...a tu tía, a tu primo... ...a tu mejor amigo... Alguna cuestión así, entonces, como es un, un panteón bastante grande, lo dividen en secciones. Y inclusive hay una sección dedicada a los panaderos. Pero no se confíen, mis amigos. Pues según los veladores, la, la zona de los, panado de los panaderos o la sección de los panaderos donde pues están enterrados estos hombres dedicados a su oficio de, pues, de, de hornear pasteles, de hornear panes, es una de las zonas... Donde más experiencias paranormales se cuentan. Donde más sucesos de, pues, de extraña índole se suscitan. Donde hay tantas energías acumuladas. Que los veladores inclusive. Yo para allá no paso. Cae la noche y no me meto ahí. ¿Sabes qué? Yo mejor me quedo en la caseta. Y la segunda zona. Donde la gente sí dice. Ay nanita. Qué miedo. ¿Qué está pasando aquí? Es la fosa común. Para empezar. Si ¿sí un panteón ya de por sí en ciertas personas causa escozor porque pues, es la, eh, la zona o el lugar donde están enterrados miles y millones de cuerpos, la fosa común es todavía peor porque ese el lugar donde van a parar todos los cuerpos que no son reconocidos, que su familia los abandonó o que de plano no tenían. O las personas que estaban en situación de calle, o las personas que son asesinadas y que su familia no supo qué pasó de ellos. Las personas que mueren en accidentes, las personas que de repente de un día para otro dejaron este plano existencial. Y como tienen cierto, cierto tiempo para que su familia vaya y los reconozca y les den cristiana sepultura. Pues en el caso de los de la fosa común no es así. Llega el, el, el lapso, como nadie los reconoce, a la fosa común. Los mandan a, a botar ahí y ahí están todos. Entonces imagínense todos ellos, todos ahí en, en el mismo lugar. Y entonces los veladores también cuentan que en el Panteón de Dolores, además de la zona de los panaderos, la fosa común es el otro lugar donde cuando ya pues, en la, en la, la noche se está acercando es mejor que te vayas. Porque esa zona está plagada y cargada de energía súper fuerte. Y no precisamente de energía que tú digas. Pues está, pues está agradable el ambiente. Es un lugar súper incómodo. Y ellos dicen. No, pues es que yo. Yo mejor me, me voy. Mis amigos, creo que. Para. Bueno, para no mentirles, para no darles eh, falsos datos. Pero creo que el famoso video de la niña del panteón que alguna vez grabó Facundo en el programa de Incógnito, muy, muy famoso aquí en México. Para todos los mexicanos que me estén escuchando, saben de qué les estoy hablando. Es una de las leyendas urbanas más famosas de la televisión mexicana. Bueno, pues creo que ese famoso video Facundo lo decide grabar ahí en el Panteón de Dolores. Eh, con los años eh, se fue confirmando que pues todo había sido un montaje, pero en su momento sí nos sacó un pedo a todos los que lo a todos los que lo vimos en televisión nacional yo recuerdo cuando lo vi y estaba estaba pues yo yo era un mocoso prácticamente y recuerdo cuando lo vi y sí te deja pues conmocionado porque dices no manches qué es lo que acaba de ver una niña en el panteón llorando a la una de la madrugada y sola pues obviamente sí pues sí sí te saca un pedo pero bueno, ese es el Panteón de Dolores. Y volviendo a la historia de Walter, pues todo lo que cuenta él de este cementerio, que solo enterraban a personas de descendencia china, pues también es interesante, ¿no? Eh, pues Walter Reina no, no especifica de, de qué parte de, de México es, o inclusive si sí es de México. Pero bueno, en el cementerio donde eh, se pues enterraban a estas personas chinas, también debe de haber, eh, pues... pues pues un buen de, de historias o de anécdotas paranormales, todo este rollo de, de los cementerios. Y ahora la segunda parte que él cuenta es de que pues el otro cementerio pues, ya estaba cerrado, que eran dos, uno donde enterraban a, a las personas de ascendencia china y el otro que ya estaba cerrado, que pues, estaba abierto al público, pero ya no se podía enterrar a nadie ahí. O sea, imagínense eso, o sea, pues, es que un, un cementerio es como... ...como un, pues, un mausoleo... ...prácticamente un lugar donde tú puedes... ...viajar a través del tiempo... Eh, ...pues a ver las diferentes... Eh, ...pues las diferentes épocas... ...porque inclusive en este Panteón de Dolores... ...en el Panteón de Belén allá en Guadalajara... ...pues hay tumbas que datan de los 1800... ...y entonces... ...usted hace un viaje en el tiempo... ...porque ves las costumbres, ves la usanza... ...también ves la tristeza... ...porque luego te llegas a encontrar con tumbas... ...que pues son de niños... Que murieron a corta edad, a los cinco años, a los meses de haber nacido, que no llegaron a, pues, ni siquiera tener una, una plenitud en su vida, que por alguna u otra cuestión se murieron, y entonces, pues, también es, es triste todo esto, todo esto de, de estar cargado, de estar, pues plagado de todas estas energías y los cementerios son un lugar donde puedes encontrar sí o sí todo tipo de energías eso sí si quieren hacer exploración urbana esto de los cementerios este 31 de, de octubre el primero y 2 de noviembre eh, pues no creo que se pueda porque como ya volvimos a semáforo rojo por lo menos aquí en méxico por el COVID-19 muchos de los cementerios van a estar cerrados y si de casualidad el de tu localidad va a estar abierto si vas a atreverte a hacer esto de la exploración urbana ya, te, ya se la sabe, no vayan por lo menos con otras dos personas Vayan con susana a distancia O se un cubrebocas Y no vayan a hacer una estupidez No vayan a profanar tumbas No vayan a hacer alguna idiotez Si se van a meter, váyanse a meter a, a grabar un video O a ver qué es lo que pasa Pero no, no entren a vandalizar Ni a hacer nada de esas cosas eh, Hay un cementerio muy famoso Allá en Buenos Aires, Argentina Que se llama, eh, es el cementerio de la Recoleta Y ese cementerio es muy famoso porque dentro de él hay una, una leyenda, una leyenda muy, muy famosa, que a la larga se convirtió en verdad, que era de una niña, una, una niña de 14 años, que supuestamente había fallecido. Entonces su familia la entierra y hacen todos los trámites necesarios, le dan cristiana sepultura. Y al final la niña pues ya reposaba bajo la tierra, pero para la mala suerte, no solo de la familia, sino de la niña, ella no estaba muerta, simplemente había sufrido de un ataque de catalepsia De este que parece que estás muerto, pero en realidad solo estás eh, Pues tu cuerpo está en modo de, modo de reposo Entonces, como esta historia data de hace 200 años En ese tiempo la ciencia no estaba tan madura como para pues identificar estos casos de catalepsia A la niña le entierran y la niña despierta ya bajo tierra en su ataúd Ella trata de romper... Eh, pues el ataúd de, de salir, rasca con las uñas, pero imagínense, tienes kilos y kilos de tierra sobre ti, entonces va a ser imposible, el oxígeno te empieza a faltar y llega un punto en el que de verdad te mueres, pero al otro día el velador empieza a escuchar, eh, escucha los gritos, pero él por miedo no se acerca, él por miedo no, no quiere ir a ver hasta que llaman a la familia y lo que hacen es desenterrar el, el féretro lo abren y se dan cuenta De que la niña estaba en una posición completamente distinta A como la habían enterrado Con una cara de terror en su rostro Con las uñas destrozadas Porque ella quería salir Ella quería por, salir de, de ese maldito lugar oscuro Y no pudo, al final se murió Y entonces en su honor Ahora sí ya que la pequeña niña había fallecido Mandaron a hacer una escultura de, de la niña y, y entonces en el cementerio de la Recoleta, allá en Buenos Aires, pues es una de las historias más famosas y de las cuales se ha convertido en un lugar bastante, bastante turístico para todos aquellos visitantes que quieran conocer esta historia del cementerio de la Recoleta en Buenos Aires. A lo mejor tú has tenido la oportunidad de visitarlo y debe de ser algo bastante, pues genial, interesante y pues lleno de... De tanta, pues no sé, nostalgia, historia por conocer este, este relato, esta vivencia, esta leyenda que al final se convirtió en realidad de la niña que fue enterrada en el cementerio de la Recoleta. Los cementerios, como les digo, son lugares bastante enigmáticos por todo lo que se vive ahí. Ahora vámonos con la historia de Togosaurio Tamayo. Nos cambiamos de casa mi familia y yo. Cuando llegamos, todo bien, muy tranquilo, pero después, en lo que ahora es la cocina, tenemos una ventana con polarizado blanco. Esa ventana da un pasillo que va del patio a un baño. Entonces una tarde me encontraba en la estufa cocinando y vi de reojo cómo pasó la silueta de un hombre. Al principio pensé que a lo mejor había sido mi tío o mi papá. No le di importancia, pero después la di a ver y no había nadie. Me asusté, me fui a mi cuarto y no salí hasta que volvió mi mamá. Y le platiqué me dijo que no te me dijo no te asustes no te hace nada solo pasa del patio al baño la historia de togosaurio es una que todos se saben porque tenemos algún tío, algún familiar, alguna pues, abuelito, abuelita, que tiene su casa y en su casa pasan sucesos paranormales y de repente vemos alguna sombra, alguna, algún ruido, escuchamos algún ruido, o vemos de reojo que pasa alguien corriendo y nos dice, no, pues tranquilízate, es tu tío Pepe o es tu tía María, no, no pasa nada. Como la historia de, de al principio de Alina, pues que contaba lo de su abuelito, ...que ya tenía años de haber fallecido... ...y ella tuvo la oportunidad de verlo... ...pues a Togosaurio le pasó lo mismo... ...y fíjense que a mi familia también le, le sucedió así... ...en la casa... ...que era de los abuelos de, de mi mamá... ...por parte paterna... sí ...paterna... ...pues tenían una casa... Eh, ...pues grande... ...una casa grande... ...que como un estilo... Eh, ...digamos como un estilo vecindad... ¿no? ...las casas de un lado... Y un patio bastante extenso Y con varios cuartos que utilizaban para guardar cosas Entonces era una casa Que por eh, las noches estaba oscura Había luces Pero no muchas Era la típica casa en la que el baño Se encontraba afuera no, no se encontraba eh, conectada Con las otras zonas de la casa Entonces con, eh, pues cuenta mi madre Y también cuentan pues sus primos Sus hermanos e Inclusive sus, sus abuelos Que en paz descansen Y, y sus papás que son mis abuelos, que se llegaba a ver cómo, salí, cómo se aparecía más bien una mujer vestida de negro y se acercaba a la zona del lavadero, a la zona donde se lava la ropa y comenzaba como pues, a lavar, ahí se empezaba a pasear por el patio y mi bisabuelo ya la había visto y se pues, les contaba a sus nietos ¿no? que él veía a una mujer de negro que de repente se aparecía a una mujer que daba sus rondines, que de repente salía de, de quién sabe dónde que iba a quién, sabe, a quién sabe pues dónde, no sé, de repente salía y empezaba a hacer como su rutina diaria de lavar la ropa, de deambular por el patio y de repente desaparecía de un momento a otro, parpadeabas y prácticamente había desaparecido. Entonces esta historia de, de que en tu casa eh, pues de repente escuchas ruidos, que te espanten, que veas algo, pues puede ser muy común. Porque te puedes encontrar con, con. que en realidad es algún pariente lejano que está buscando ayuda. Que está buscando comunicarse contigo. Más allá de quererte espantar. O en el en dado caso de que no haya nadie. Eh, pues. O sea, que no haya algún familiar ahí en tu casa que se te esté apareciendo. Puede ser que sea otro fantasma. O algún otro ser o ente sobrenatural. Esta historia me, me gusta. Por la parte de. Pues de que no le tengas miedo. A lo que en un principio pueda asustarte. Como dice aquí, pues no te asustes, no te hace nada, solo pasa del patio al baño. Lo único que hace es cumplir con una rutina diaria todos los días, es la misma. Va del patio al baño, pero no te hace nada. Es más, ni siquiera se da cuenta de tu presencia. Y no te preocupes, no, no le hables, solo ignórala y pues esa presencia se va, pues eso también es lo que cuentan pues las, las, las casas viejas, no son todo lo que se cuenta detrás de esos muros, pues que se aparecen pues mujeres, que se aparecen niños, que se aparecen hombres, que están ahí arraigados, todas esas energías, todas esas almas, pues lo único que hacen es repetir su vida diaria, no cada día la misma rutina, porque ellos no saben que están muertos, o si lo saben, pues están encadenados a este mundo y lo que necesitan es trascender. Entonces necesitan que les hagan una misa, o que les pongan una veladora, que oren por ellos, que hagan algo para que sus almas ya no se queden aquí, en este plano existencial, que puedan trascender y que puedan irse a descansar en paz. Fíjense que aquí en casa de su servidor, de su servilleta, hace unos cuantos años cuando mi hermana, mi hermana pues menor, la única que tengo, estaba más chica, ella contaba que veía a un niño Se le aparecía en la casa un niño Pero ella cuenta que era un niño Vestido de negro, pálido Y pues con una apariencia Atemorizante Y un día se lo, se lo encontró Bueno, más bien se le apareció Cuando estaba sola Resulta que mi mamá, junto con el perro me había acompañado a la escuela, a dejarme. Mi papá tampoco estaba, se había ido a trabajar. Entonces mi hermana estaba completamente solo, sola en la casa, se estaba vistiendo para irse al kinder. Y de repente estaba en el cuarto de mis papás. Y se asoma a su cuarto y ve que al fondo de este, frente a la ventana, se encontraba parado el niño. Del mismo tamaño que ella. Ella pues, dice que a lo mejor era de su misma edad, de su misma pues, estatura. Entonces igualito, ¿no? O sea, pequeño ahí estático pero solo viéndola entonces a ella le dio bastante miedo y lo que hace es esconderse y allí estuvo un tiempo se puso a ver la tele se pues, trató de tranquilizarse imagínense una niña de 5 o 6 años eh, pues, para eso lo tomó con bastante tranquilidad hasta eso se vuelve a asomar y ya el niño ya no estaba y entonces lo que pasa después es que llega mi madre. Y ya le cuenta todo lo que pasó. No, pues es que había un niño. Y me espanté mucho, bla, 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 bla. bla Al final lo único que pasó pues es que pues esto se convirtió en una anécdota más. O eso pensaba mi hermana. Porque como dos años después. Estaba ella en la sala. Y de repente. Ella voltea a ahora hacia mi habitación. Y de la misma manera. Que años atrás había visto por primera vez ese niño, lo volvió a ver así, parado frente a la ventana, estático, totalmente serio, con su ropa negra y su piel pálida, 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 pálida. Obviamente a mi hermana le entró un pavor porque pues verlo de nuevo, pero esta vez ella no estaba sola en la casa, Ahora estaba yo, también estaban eh, eh, los perros y se pusieron bastante nerviosos. Entonces fue cuando ahí pues dijimos, no, pues está pasando algo. Algo está aquí y pues te está molestando, ¿no? De hecho, hasta tíos, tías le decían, pues comunícate con él o pregúntale qué quiere o qué es lo que quiere, por qué está aquí, por qué te viene a ver o qué es lo que necesita, pero a mi hermana nunca, nunca le dio... Pues buena espina hacer esto. Y ya jamás lo volvió a ver. Solo lo vio en esas dos ocasiones. Pero el, el recuerdo y el relato. Está ahí del niño pálido. Que se, que se aparecía en mi casa. Y ha sido lo único paranormal. Que por lo menos ella. Ha tenido la oportunidad de vivir. Carla Zamudio. Cuenta su pequeña historia. Carla, Carla, Carlita Zamudio. La madrina de este podcast. Que vino con nosotros. En el episodio número 12. De Leyendas Mexicanas. Nos cuenta. Cuando... Vi una bola roja volando, cuando ella se encontró con una bola eh, pues roja, una bola de fuego en el cielo, que nos comentaba ya en, en el episodio anterior, pues que pues esto de las brujas, ¿no? que eso también es muy común, que a muchas personas les ha sucedido que aseguran que han visto puntos rojos, puntos incandescentes en el cielo y, y ellos dicen, eso es una bruja, eso es una bruja y que alguien venga a discutir conmigo porque no me van a hacer cambiar de opinión, eso es una bruja, vamos a meternos a la casa, vamos a rezar, vamos a poner cruces y tijeras abiertas en las puertas para que esas madres no entren, y si sí, en realidad es lo que cuenta la gente que son las brujas que de repente las ven en el cielo, las ven volar, de repente las ven como aterrizan en medio de la nada, en el bosque, en el cerro y de repente las ven elevarse y de repente ven como llegan otras y empiezan a hacer una formación y de repente empiezan a hacer lo mismo y es como si estuvieran coordinadas, como, como si estuvieran eh, conscientes prácticamente y a mucha gente le causa terror, los atemoriza porque es lo que dicen, son las brujas A mí jamás me ha tocado ver esto de las bolas de fuego Me gustaría ver en algún momento esto Ya comentábamos en el episodio anterior Que muchas veces inclusive te puedes llegar a confundir Con los globos de Cantoya que dices No manches, una bruja Y en realidad pues, es uno de estos globos Que están ahí volando en el cielo Cristian nos cuenta Una vez escuché a la llorona eh, pues aquí Cristian no, no andó mucho, tiene dos historias, pero la primera que nos cuenta es, escuché eh, a la Llorona, no nos cuenta bastante sobre esto, nada más que escuchó a la Llorona, pero pues lo que sabemos es que pues, la Llorona es un ente, un espectro, un espíritu, pues no sé ¿cómo, cómo decirlo, deambulante, que no tiene descanso, que prácticamente está atado al mundo de los vivos para toda la eternidad. Esta leyenda de la Llorona pues, ha cambiado de generación en generación, de, depende de la región donde, donde la cuenten, porque pues algunos dicen que la historia que se cuenta en Monterrey es la verdadera, o que la que se cuenta aquí en el Estado de México es la real, inclusive hay versiones de la Llorona en Perú, en Chile, en Guatemala... En, prácticamente en toda América Latina se cuenta esto de la llorona pero aquí en México es una historia bastante famosa y con el paso del tiempo ha cambiado pero pues no sabemos qué es lo que le pasó a Cristian hay personas que dicen que en la noche mientras están tratando de conciliar el sueño a eso de las 12, 1 de la mañana cuando toda su casa está en completo silencio han llegado a escuchar o a percibir así pues eh, quejidos, lamentos que ellos dicen eh, ¿qué pasó? se quedan en silencio de repente los vuelven a escuchar y les entra un miedo porque no saben qué es lo que pasa. Hay inclusive personas que comentan que la llorona no, no, pues grita el famoso pues llanto de la llorona, ¿no? de ay mis hijos. Sino que ya más bien solo suelta un llanto lastimero. Entonces es otra de las cosas que dicen pues eh, que han escuchado la llorona. no, por, por ese aspecto de que no grita, ay mis hijos, sino que simplemente llora. Pero la otra historia que nos tiene Cristian, que esta ya es más grande, es esta. De esto que te platico yo tendría como unos 8 o 10 años más o menos. Era una semana santa y en aquel entonces la pasábamos en casa de mi tía que vive en Puebla. Pero en la punta del cerro casi casi. Mi abuelo y yo llegamos un viernes antes del sábado santo y domingo de resurrección, ese día que llegamos a la casa de mi tía y pues todo el día viernes parece normal, no fue hasta la mañana del sábado que yo vi pasar una mujer vestida de blanco, más o menos como a las 6.30 de la mañana, yo no sabía quién era pero solo la vi rondando de un lado a otro. En ese momento yo me encontraba durmiendo en un colchón inflable en la sala y la ventana y puerta estaban de frente a donde yo estaba dormido. Al no, saber, eh, al no saber quién era di por entendido que era mi tía preparando las cosas para desayunar, así que seguí dormido. De esto no lo platiqué con nadie por lo mismo de que pensé que era mi tía. Ese sábado ya había llegado toda mi familia para poder estar juntos esos días. Y fue en la noche cuando lo más extraño para nosotros pasó. Para esto eran las 11:30 de la noche y nos pusimos a jugar todos mis primos, mi tía y yo béisbol. Hasta que justamente dio medianoche y escuchamos el canto de la llorona. Yo no lo escuché al primer segundo. Eh, yo no lo escuché al primer segundo. Me tomé un poco más de tiempo para poder escucharlo. Minutos después. De haberlo escuchado por el miedo nos metimos a la casa todos espantados. Sin embargo mi prima dice que cuando la escuchó, volteó a la entrada principal y vio pasar algo blanco. Yo le había dado las características de lo que yo había visto preguntando si eso mismo había visto ella y me dijo que sí. A los segundos de habernos metido, mi papá y algunos tíos salieron a, ver que, salieron a ver qué se supone que habíamos escuchado. Ellos afirmaban que era una grabación. Cuando regresaron dijeron que no habían escuchado y mucho menos visto algo. La historia de Christian me gusta por esta parte de la llorona y lo último que comenta de que en realidad era una grabación también es muy común. Amigos, si este día de Halloween, el primero o 2 de noviembre, están en su casa dormidos y de repente escuchan eh, el característico llanto de la llorona de Ay mis hijos, por favor no se sugestionen, por favor no entren en pánico, no llamen al 911 es porque muchas veces pues los chavos salen a los chavos como pues, si estuviera ruco, ¿no? pues los jóvenes, los, los muchachos contemporáneos a mi edad salen a divertirse, salen a, a, a dar el rol, a empezar de, de, de desastrosos y muchos salen con sus bocinas. Con unas bocinas super potentes. Le suben todo el volumen. Y con sus celulares ponen estas grabaciones de la llorona. Nada más para estar ahí enchinchando a los vecinos. Nada más para espantarlos. Entonces si lo llegan a escuchar. Si llegan a escuchar esta grabación. No se espanten. No es verdad. No es la llorona de verdad. No se preocupen. Pero la otra parte de lo que cuenta Christian. De la mujer de blanco que ronda por el cerro. Es otra historia famosa. Aquí en México. Que hay personas que aseguran. Que atestiguan. Que han escuchado visto a una mujer vestida de blanco... como si fuera de novia... o con un vestido... Pues, pues fino, ¿no? blanco, completamente pulcro... que lo ven pasar, que lo ven ahí rondar... por sus casas, por sus propiedades... y que de repente los asusta... porque les da una sensación de incomodidad... entonces imagínense... de repente ustedes estar... en, pues, en el cerro con su familia, en el campo... en un lugar... Eh, pues, en un pueblo, en una zona rural... Y encontrarse con esto pues, sí causa sí causa terror, o sea, si es de, de correr, de esconderse, de meterse a la casa de campaña, de meterse a la cabañita, porque pues lo que está allá afuera no sabes qué es lo que es, y si es una persona viva, pues qué, pues, qué ganas de estar ahí molestando a las personas, y si no... Pues, hay nanita, ¿no? Mejor nos metemos a casa, nos preparamos un chocolate caliente y mejor nos quedamos ahí. Nos quedamos en casita y esperamos a que esa cosa se vaya, esperamos a que el señor Sol venga y ya nos ponemos a hacer otra cosa y nos relajamos. Otro punto que está interesante de esta historia es que era Sábado Santo. Eh, bueno, lo que vio Cristian primero fue un Viernes Santo, pero la siguiente parte es el Sábado Santo. Entonces, también pongámosle que en ese tiempo, en esta pues, en esta época de, de, la, de la fe, en estas épocas tan importantes, pues también se, se asegura, o sea, testigua, se afirma que todo tipo de entidades, todo tipo de entes, todo tipo de almas, pues salen a rondar porque, pues, perecieron en esta fecha, fueron asesinadas, fueron, eh, pues, no sé, perdieron la vida y entonces se manifiestan en esta época del año, pues para, para pedir perdón por algún error o para encontrar la, la paz, para descansar pues no sé, son, son de estas cosas que, que llegan a pasar que están fuera de nuestra comprensión ahora, la siguiente historia es de Adrián se las voy a leer y él nos cuenta esto esto le pasó a mi hermana hace unos años ella estaba en su cuarto dormida y ella sintió una mirada y se despertó Volteó a ver quién era y vio una figura de negro frente a su puerta viéndola. Como estaba medio adormilada, pensó que era nuestra tía. Pero ya abrió bien los ojos y se dio cuenta de que no era ella. Y entró en pánico y se espantó. Entonces la señora de negro comenzó a caminar hacia ella y se escuchaban sus tacones y se fue a sentar a los pies de su cama observándola. Mi hermana solo se tapó espantada repitiéndose que no era real y cuando revisó para ver si seguía ahí, ya no estaba. Esto sí si me pasa a mí, yo... Yo sí me orino, porque que eso que te vayan a perturbar en medio de la noche y que de repente veas una persona que dices, ah, es mi mamá, es mi tía, es mi hermana, y de repente, zumbale que no, que en realidad es alguien completamente desconocido y aparte vestida de negro, o vestido de negro, porque también puede ser un hombre el que se te aparezca, pues sí da miedo, y que además de todo, tenga la desfachatez o, no sé, la... Eh, pues el cinismo de irse a sentar en tu cama a verte, sí es de, pues es de, de terror, de terror, de bastante terror. Adrián, pues esto, pues la historia que nos cuenta eh, de cómo su hermana pues se, niega, se niega, dice que no es real, que no es real y de repente cuando se destapa pues se da cuenta de que esto, pues esta cosa ya no estaba. De esta, de esta mujer, de este espectro, es otra, es otra de las cosas que suceden, a veces te, te llegan a suceder cosas paranormales y entonces tu mente se empieza a sugestionar y dices, no es real, no es real, no me está pasando a mí, no me puede pasar a mí, yo no creo en esto, jamás me tiene que pasar algo así, y de repente te empiezas a calmar, pero hay otras personas que no, que simplemente ellos dejan de lado completamente, pues... Cualquier argumento científico, cualquier argumento que diga, bueno, vamos a, vamos a analizar primero, pues, la situación. No, ellos se van completamente a, a la, pues, digamos, a la razón de esto que me está pasando es por, por un fantasma. Y es completamente válido porque, pues, son las dos vertientes que hay de las personas, de las que creen y las que no creen. Entonces está, pues, los que no creen, esto no es real y no me está pasando, y los que sí creen, eh, pues comienzan a rezar o, o hacen algo, prenden una veladora para que todo esto se vaya O lo que tienen que, que hacer es simplemente relajarse y, y calmarse, no sé, algo, lo que sea Entonces, pues esto que me cuenta bueno, que nos cuenta a todos, Adrián, pues es bastante interesante Me causa cierto, cierto interés por saber qué era lo que en realidad vio su hermana, por qué se le apareció específicamente a ella, por qué se le acercó. ¿Pensará que esta, pensará pues este espectro, esta mujer, que, que la hermana de Adrián es algún pariente suyo? Podría ser, puede ser que sea un pariente suyo, que esté tratando de comunicarse, que esté tratando de, de pedirle un favor, o que simplemente pues, pase a saludar, no lo sé. Y la siguiente historia es de Mónica González. Mi historia está un poco meca, pero pues es lo que hay. Se dio en la semana que teníamos que entregar un proyecto de un profesor, por lo que me gustaría pensar que lo que vi fue producto de mi mente. En esos días yo estaba muy nerviosa por la presentación del proyecto, por lo que dormía poco. Una semana antes yo estaba despierta a eso como las 4 de la mañana viendo mi teléfono. En mi casa no tenemos la costumbre de dejar las luces del piso de abajo prendidas, pero esa noche por alguna razón pasó. Yo estaba tranquila acostada y no sé por qué volteé a ver la puerta la cual estaba medio abierta. Y se podía ver que alguien estaba parada ahí Lo cual en primera instancia no me asustó Ya que mi hermana menor tiene la costumbre de hacer eso Y pensé que era ella Ya sé que es raro, pero pues es lo que ella hace Para ese momento ya me había metido varios sustos por hacerlo Dije su nombre y no me contestó Lo repetí y de nuevo no obtuve respuesta Entonces pensé que esa sombra estaba muy alta para ser mi hermana Y dentro de mí pensé que tal vez era mi hermano Como con mi hermana dije su nombre y no contestó Lo repetí nuevamente ninguna respuesta para ese momento ya me pareció extraño porque aunque se tarden en contestar, lo hacen, y la sombra no se movía en absoluto. Repetí los nombres de mis hermanos en voz alta, lo suficiente para despertar a mi hermano y que viniera a mi cuarto y me preguntara lo que pasaba. En el momento que él prendió la luz fue como si la sombra se desvaneciera, fue raro y ahí ya sentí miedo, me gusta pensar que lo que vi fue mi imaginación, por eh, por, lo, por la falta de sueño. Pero cada vez que me acuerdo de la sombra, lo sigo viendo tan real como cuando mi hermana me hace ese tipo de bromas. Y aparte, desde ese día no me ha pasado nada igual, por lo que puedo decir que sí fue, por lo que puedo decir que sí fue mi inconsciente. Saludos. Ah, discúlpeme por haberla por haberla leído tan mal, pero bueno, lo que dice Moni, que lo que vio fue la sombra parada en la puerta, al igual que la historia de Adrián una, una sombra que de repente se presenta en tu cuarto a altas horas de la noche y que prácticamente no hace nada no tienes respuesta de ella es, es otra cosa que a mí también me daría miedo y no sé por qué sucede en este tipo de situaciones, no sé por qué de repente pasa, pero si es como dice Moni, si tiene razón que simplemente fue un producto de su inconsciente, de que estaba cansada, que no había dormido bien en esos días, pues a veces la mente es tan fuerte que nos llega a jugar ese tipo de, de bromas, de esas malas pasadas, que vemos cosas, que nos imaginamos ruidos, que vemos inclusive pues cosas tan, tan extrañas, que a veces decimos, ay que es lo que acabo de ver, pero te das cuenta de que en realidad no, solo estás cansado, necesitas dormir, lo único que acabas de ver es pues, un producto de tu imaginación. Esperemos que pues, Moni tenga razón y que esto en realidad solo haya sido producto de su imaginación, y si no, pues ya lo sabes Moni, por las noches tienes un ente, un fantasma, un espectro, un visitante. La siguiente historia es de Carla, eh, Carla Jiménez. Esto le pasó a mis primos. Cuando estaban muy pequeños, estaban en la casa de mi abuelita, en el pueblo. Como siempre contaban historias de terror. Pues esto es típico, ¿no? Contar las historias de terror cuando estás con tus primos, con tus amigos. Es como que lo, lo chido, ¿no? Contar las historias, porque es así de vamos a contar una historia de terror. Y bueno, prosigo con la historia. Unos no se asustaron, pero otro se hizo el valiente y empezó a decir: No hay nada de eso, no existen, es, no existen esas cosas. Si existen, aparecen. Ven, aparezcanse. Dijo, obviamente no pasó nada y todo siguió normal por un par de horas, hasta que iban caminando en el pasillo cuando un objeto salió volando. Según lo que cuentan, dicho objeto voló por el aire de tal forma que se vio como si alguien o algo se los hubiese arrojado a sus espaldas. Se espantaron y llorando fueron a buscar a mi tía a quien le contaron lo sucedido. Ella dijo que rezaran, así se pusieron en círculo, se tomaron de las manos y rezaron. Mientras lo hacían, las luces se apagaron, empezaron a gritar y cuando regresó la luz, uno de ellos tenía unas marcas de garras en el cuello. Desde entonces no volvieron a dudar de que algo más existe. Esta historia de Cardita está chida porque es la, la muestra de que a veces cuando uno es escéptico y comienza a decir que estas cosas no existen y que necesita una prueba, pues le sucede, ¿no? Este, le, le pasan las pruebas cuando uno menos lo espera, pero a veces le pasa... Eh, a, pues le pasan estas cosas a las personas Pero de una manera que ellos ni siquiera se lo imaginan Como a este niño que le, le salieron Marcas de rasguños en el cuello Marcas de garras en el cuello Imagínense eso, que de repente estén en su casa Que se les vaya la luz Que sientan una presencia con ustedes Que regrese la luz todo tranquilo Todo normal y dice bueno ya, ya pasó Se fue la luz, pero de repente veas que en el cuello tienes marcas de garras, pero unas marcas así horribles. Y tú digas, ¿cómo, ¿cómo diablos acaba de pasar esto? Si un momento a otro se fue la luz y nadie se me acercó, no sentí nada, imagínense eso. Yo no puedo creer lo, lo que haya pasado con este niño, pero lo que sí sé es que todos los que, los que protagonizaron esta historia, desde ese día, saben que pues existe algo más allá, que existe algo... Con lo que quizás no debes de, de meterte, que no debes de retar, porque pues si lo buscas, lo encuentras. Y la historia de Carlita lo comprueba. Bastante interesante eso. ¿Ustedes alguna vez han jugado a la Ouija? Digo, nada más para hacer la pregunta, yo, yo, jamás, he jugado a, yo jamás he jugado a la Ouija pero hay muchas personas que aseguran que la, que la han jugado y que no les ha pasado nada pero por el contrario hay otras personas que dicen que han jugado a la ouija y que les han apagado la luz o que en la noche les hablan al oído o que se sienten extraños que empiezan a sentir una pesadez digo es bastante curioso porque hay personas que lo sienten y otras que no aquí también entra la parte de, de las personas que son muy afines a sentir todo este tipo de energías y la otra de las personas que por más que quieran no ven nada, como, pues es, como es mi caso. O sea, yo solo tengo una, una anécdota que puedo decir, esto sí fue extraño, fue pues digamos paranormal, pero fuera de eso jamás he visto, escuchado o sentido otra cosa. Y pues lo que les voy a contar es completamente real, no, no gano nada con embaucarlos o engañarlos, así que bueno, se las cuento esto tiene como unos 10 años yo creo estaba todavía muy niño y estábamos en casa de unos buenos amigos de mis papás. Ahí en su casa, eh, pues jugábamos con los hijos de ellos. Éramos cuatro, cuatro niños. Y de todos yo era el mayor. Entonces estábamos jugando que a las escondidas, a las atrapadas. Y pues en, en este juego, uno de los lugares donde ellos acostumbraban a meterse, donde era como, pues nos gustaba escondernos, era en el cancel, ad adentro de la regadera, que era un cancel de, de policarbonato que no podías ver. Eh, hacia hacia adentro y no podías ver tú que estabas adentro hacia afuera pocas veces podías llegar a ver lo que pasaba afuera no pero pues nos gustaba escondernos ahí porque pues estábamos eh, todos acomodaditos ahí eh, pues abrazados no todos pero en ese momento a mí me tocaba buscarlos me tocaba eh, tener que encontrarlos estaba buscando en la casa aquí busqué en muchos lugares, pero jamás se me había ocurrido buscar en el cancel hasta que dije, pues claro, voy a buscarlos ahí donde, donde yo me escondo donde me escondería yo, porque es lo que pensé entonces voy y, y la puerta del cancel estaba cerrada y dije de aquí soy, ya los encontré hago el cancel de la puerta y no hay nada, pero ese cancel lo que tenía es que se cerraba solito no era de esas puertas que se regresaban no tenía un, un brazo pero se regresaba solito o sea, las bisagras estaban mal Entonces se regresaba, eh, solo, se regresaba Solo a la puerta Entonces como no están ahí Dije, ah, pues qué raro Pero en ese escucho las voces de los niños Abajo que se están riendo y que dicen No nos ha encontrado Y entonces cuando se va cerrando la puerta Veo como sale una mano y que, y que Que lo agarra Pero entonces yo vuelvo a abrir, me asomo Y veo que no hay nadie Porque todos los niños estaban abajo bueno, los tres, mi hermana y los otros dos niños, estaban diciendo, no nos ha encontrado, entonces me asomo y veo que no hay nadie, pero lo que vi fue una mano que agarró el cancel. Eso es lo único que me ha llegado a pasar así como paranormal. Y años después, platicando con, pues, con la dueña de la casa, en, en una plática, eh, no sé por qué salió el tema, pero le dije, ah, pues fíjate que aquí en mi casa aquí en tu casa me espantaron una vez porque estaba aquí en el cancel y de repente vi cómo salió una mano y me dice, ah, sí, a más personas también les ha pasado. A mí nunca, pero otras personas también lo cuentan. Y pues es la única historia que, que su servidor puede contarles, así que pues es como que paranormal. Porque no he vivido otra cosa que yo diga, esto, esto es algo del otro mundo, esto es algo del más allá y tuve la oportunidad de vivirlo. No, siento que yo no soy como que muy afín a todo eso, no soy muy receptivo o muy sensible a vivirlo, pero hay otras personas que sí, como mi hermana que tuvo la oportunidad de ver dos veces al mismo chamaco todo pálido en la casa... Y digo, vaya susto que se llevó... Pero así de yo tener esa experiencia de... Ah, pues este pues una vez me pasó esto... Y luego un mes después me sucedió esto... Y después, no, solo esa... La vez del cancel es lo único que me ha sucedido, mis queridos amigos... Y no sé, sé que ustedes también tienen otras anécdotas paranormales... Mi mamá tiene una que les quiero compartir bastante corta... Pero pues ella lo que nos dice es que le han, le han llegado a tocar la puerta... Y que al abrirla no hay nadie. Esto lo cuenta mi mamá. Y pues, qué curioso, ¿no? Que le toquen la puerta de, de casa. De la casa, de la casa de todos ustedes. Y que al abrirla no hay nadie. Ah, hay otra cosa bastante curiosa que me acabo de acordar. Con, eh, con esta historia de mi mamá. Nosotros aquí en, en, pues, en su humilde casa. La casa de todos ustedes. Mi querido auditorio. Tenemos un timbre. Eh, pues. ¿Cómo decirlo? Es un timbre. Pues es un timbre que también es, tiene una cámara, ¿no? Entonces, este, este timbre se activa con el movimiento y empieza a sonar. Entonces, pues nosotros que estamos adentro de la casa, que tenemos conectado este timbre a nuestros celulares, pues empieza a sonar pim, 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 pim. Entonces, eso significa que alguien está fuera de la casa porque el sensor de movimiento lo acaba de detectar. Pero fíjense qué curioso que los celulares. Eh, llegaban a sonar a las 3 de la mañana Cuando se supone que todos estamos dormidos Inclusive nuestros vecinos Y empieza a sonar Entonces como vivimos en una privada Nadie se puede meter, nadie ajeno se puede meter Pero el timbre empezaba a sonar a las 3 de la mañana El sensor Lo que significaba Que había alguien afu afuera de nuestra casa Enfrente del timbre, enfrente de la puerta Y esto llegó a pasar como dos veces a veces llegaba a suceder que el timbre tenía como pues, un error, una falla, una falla de detección, pero pues que suceda dos veces ya no es coincidencia, ya no es, ya no es extraño, dices ¿qué está pasando aquí? Y sonaba pim, 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 de repente pues, se calla, ¿no? Dices, ah, chile, ¿qué es lo que acaba de pasar? Pero son de esas cosas Y esto que dice mi mamá De que le tocan la puerta Abre y ya no hay nadie pues es otra, es otra de las cosas Porque inclusive a ti, mi amigo o amiga También te ha sucedido Que de repente te tocan la ventana Te tocan la puerta En la noche te hablan al oído Y nada, no hay nadie No escuchas nada Estás completamente solo en casa Pero tú juras y perjuras Que acabas de escuchar la voz de una niña O que acabas de escuchar a alguien Y no pasa nada Y ahora... Este, imagínense que estamos ahora en, en la época de la pandemia con esto de las clases en línea ¿cuántos videos no han empezado a circular por el internet de maestros que están dando su clase o alumnos que están solos en su casa que tienen la cámara prendida y de repente se ve cómo se asoma a alguien atrás de ellos o, o e, empiezan a escuchar ruidos y el maestro, los alumnos le dicen, oiga, profe, oye, Pedrito, se están escuchando muchos ruidos, puedes apagar tu micrófono. O se está escuchando que alguien está llorando, ¿qué está pasando allá? Y dicen, no, pues yo vivo solo o no hay nadie en mi casa, ahorita estoy solo. Entonces, ay, nanita, que es las, las cosas que, que está pasando? Porque pues inclusive los fantasmas tienen que asustar, no importa si es temporada de COVID o no, pues tienen que, seguir, tienen que seguirle chambeando ahí con todo esto. Y ahora pues eh, Aquiles aquí les dejas Tiene un comentario que dice Jamás he vivido algo así Pero me gustaría vivir Me gustaría vivirlo Me gustaría vivir algo así Es otra de las cuestiones Porque así como yo Así como su servilleta, hay muchas personas que dicen esto de quiero vivir una experiencia paranormal y quiero sentir lo que otras personas pueden y quiero ver lo que otras personas han visto o que han dicho haber visto. No sé si estamos bastante locos, si somos bastante atrevidos o bastante tontos como para andar deseando ver fantasmas o cosas así, pero pues por una vez no, no pasa nada, ¿no? Como que la experiencia de sentir algo así fuera de lo común, pues siempre siempre como que te, te abre pues no sé, te, te, te hace sentir de una manera distinta, te hace sentir estar vivo, esa adrenalina, ese miedo, ese temor, ese terror a lo desconocido, a lo que no estás viendo, pero sabes que está ahí, pues te hace sentir prácticamente vivo, y el miedo, qué es lo que nos hace sentir a nosotros en los seres humanos, pues que estamos vivos. Algunos dicen que hay que tenerle más eh, miedo a los vivos que a los muertos, bueno pues es, es un dicho muy famoso, yo creo que sí, también hay que tenerle mucho miedo a los vivos que a los muertos, pero pues eso sí, hay muertos que, que de verdad son muy canijos. Y que pueden llegar a ser terribles cosas O pues, no sé, alguna, algún evento paranormal Jamás he escuchado de, de una historia En la que un fantasma asesine a una persona a un, a un vivo Solo en las películas de terror de Hollywood no Pero algo así en la vida real jamás ha, jamás ha sucedido Algo así como el estilo cañitas Y pues, qué curioso No sería vivir algo así Una experiencia paranormal Una experiencia de este tipo Poder ver a un fantasma a mis amigos ahora para allá eh, la despedida de este programa Quiero hacerles la recomendación de una aplicación Llamada Snore Clock Que básicamente lo que hace es que te graba Mientras está dormido, bueno, graba más bien Audio mientras está dormido Porque el objetivo es detectar Si tú roncas por la noche, así de que Si le insistas a tu papá de, Oye papá, pues fíjate que en la noche roncas Y él te dice, no, yo no ronco, Dijo, ¿cómo crees? Yo no ronco, no, pues al final con, eh, con esta aplicación Snore Clock Pues tú la colocas cerca De, de ti mientras estás durmiendo, ya sea en tu buro o en tu escritorio, pero que esté cerca de ti, lo activas eh, durante toda la noche, durante todo tu periodo de sueño, y esta aplicación se activa al detectar sonido, al detectar ruido. Entonces, cuando tú ronques, esta aplicación lo va a detectar, y al momento en que tú despiertes al otro día, vas a poder ver tu grabación y vas a poder escuchar... Todo, todo el sonido, todo lo que se captó durante todos los intervalos en los que tú pues, roncaste, inclusive que pudiste haber llegado dormido o en los que también se pudo haber llegado a escuchar una psicofonía, una voz, un sonido extraño que no, provocas, que no, que no provocaste tú. Entonces si quieren aventurarse, a grabarse dormidos y atreverse a escuchar al otro día si es que los vino a visitar un ser de ultratumba ya saben, descarguen Snore Clock está disponible en Play Store y en la App Store disponible para Android y iOS y si sí que pues descarguen Snore Clock antes que nada quiero decirles que esto no es una promoción pagada simplemente acabo de descargar la aplicación y voy a hacer la prueba vamos a hacer la prueba pues esta noche cuando vayamos a dormir cuando vayamos a soñar con los angelitos pues para ver qué es lo que sucede y a ver qué es lo que escuchamos si es que ronco por las noches si es que hablo dormido y es que si se escucha una psicofonía ahí de ultratumba a ver si me está diciendo roncas mucho pues vamos a ver vamos a ver con esto de Snore Clock Snore Clock, descarguenlo si quieren vivir esta, esta experiencia paranormal o si necesitan ir con un otorrino laringólogo pues ya lo saben Amigos, muchas gracias por haber escuchado el episodio número 13 de las experiencias paranormales. Me encantó leer cada una de las historias que ustedes me hicieron favor de mandar. Recuerden, pues en este, en este podcast no juzgamos. Nosotros simplemente leemos lo que ustedes nos mandan y ustedes como... Eh, como mis auditores Tienen la última palabra Son ustedes los que van a juzgar cada una de las historias Que yo les acabo de contar Y sobre todo la mía pueden, eh, La mía es la que ustedes pueden juzgar Y ya me dirán si estoy loco O si en verdad lo que viví fue verdadero Gracias por haberlo escuchado Recuerden, este podcast está disponible En Spotify, en Youtube Y en cualquier plataforma digital En la que se puedan escuchar podcasts Así que vayan a escucharlo En la que ustedes prefieran también se encuentra disponible en YouTube. Así que vayan, suscríbanse al canal, denle like, denle dislike si no les gustó el video. Compártanlo porque todo eso ayuda a que el canal vaya creciendo, a que se esté difundiendo a más personas. Pero pues entonces, eh, compártanlo, eh, compártanlo con un amigo, con un primo, con su tío, con su tía. Todo esto nos ayuda. También síganme en Spotify y en Instagram como arroba platicandoando. Para que se enteren de lo nuevo que voy subiendo, algunas fotos, contenido... Pues cosas bastante interesantes, ¿no? Entonces si les gusta todo esto, no solo el terror, sino pues platicar de diferentes temas Pues sean bienvenidos aquí a Platicando Ando el Podcast Y sin más, mis amigos, pasen un excelente Halloween, un excelente día de muertos Esta vez sí si les quiero hacer una recomendación bastante, 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 bastante seria Por favor, no salgan de casa a menos que no sea... Eh, a menos que sea necesario, a menos que sea necesario salir, háganlo, pero si no tienen por qué estar en la calle eviten salir, explíquenles a sus hijos si es que tienen niños pequeños en casa que esta vez este año no van a poder pedir, pedir dulces pero mejor cómprense una botanita en el supermercado y quédense en casa a ver películas de terror para evitar salir y si ustedes tienen que salir por cuestiones de la chamba pues háganlo con sus medidas precautorias, sana distancia, cubrebocas, siempre lávense las manos y manténganse limpios. Es la única manera de prevenir esto del COVID-19 y entonces ahora pues lo necesario, lo que necesitamos es que esto del COVID no avance, porque el COVID ya regresó en muchos países y aquí en México jamás se fue, pero está más fuerte que nunca. Yo, sin más, me despido, soy David Álvarez, gracias por haber estado aquí conmigo, gracias por haberme escuchado y sin más nos escuchamos en la próxima emisión de Platicando Ando el Podcast. Bye bye, feliz Halloween.